0: Aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno, estamos mais uma vez aqui no podcast dos Aizes da Igreja C3, Church de Santos. Estamos muito felizes porque você voltou, você está aqui novamente conosco. Esperamos que você tenha ouvido o primeiro episódio, né, que nós falamos sobre o setembro amarelo com o Gabriel Valério. Ele contou a história dele, uma história muito interessante, onde ele fala como que ele venceu a depressão, né, e é interessante saber se ela ainda afeta ele, como que ele tem lidado com ela hoje ainda, então se você ainda não ouviu, se você não é aquele que voltou, né, dos dois episódios, se você é aquele que tá vindo aqui a primeira vez, por favor, quando terminar esse episódio, corre para lá, escuta e você vai ser muito edificado E de repente você vai falar, mas por que eu vou escutar? Eu nunca tive depressão, eu tô bem, tô felizão De repente você conhece alguém que vai estar tá precisando ver essa história Tá bom? Então corre lá O segundo episódio nós falamos com o Rafael Rafael que é pai de quatro filhos E nós falamos com ele sobre paternidade Isso mesmo, como a paternidade afetou a vida dele né? Como, como que foi a relação dele com o pai dele E como que é a relação dele hoje com os filhos dele né? E meu, foi um episódio muito, mas muito, muito bom Muito bom Eu saí muito edificado daqui E a gente até aqui na igreja tem um curso né, Que o mundo precisa de um pai né? E quando ele começa a falar das histórias Você começa a entender né, Qual que é a importância do pai Para a vida dos seus filhos né? O Rafael no caso tem quatro e se você quiser saber mais, por favor, episódio número 2. E hoje nós estamos aqui, você veio até aqui pensando que ia ouvir mais uma história, só que hoje não é dia de história, senhoras e senhores. Hoje é dia de responder as perguntas que vocês nos enviaram. É isso mesmo, alguns de vocês, nós pedimos no grupo, alguns de vocês enviaram perguntas a nós. E para esta missão, eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Matheus Padora. E aí, Matheus, tudo bem? Você está pronto para responder essas perguntas,
1: cara? Fala, e aí, galera, beleza? <risos> Vamos ver qual é que vai ser, né? Vamos ver aí as perguntas. Tu falou né, de histórias, histórias nossas histórias, dias de perguntas, dias de respostas.
0: <risos> <risos> Matheus, só para quem não te conhece, quem é o Matheus Padora?
1: Então, galera, eu é o Matheus, é o Padora, é o Pandora, <risos> depende de como você já ouviu aí. Pandora é o melhor. Mano. Padoca, já ouvi várias, várias formas diferentes. Mas, galera, eu tenho 30 anos, é, trabalho com marketing, trabalho com design há um bom tempo já, mas, cara, a paixão mesmo é pregar o evangelho, Sim. é amar vidas, é discipular pessoas, e, e isso é o que, que me move. É isso aí, galera. Então, agora a gente vai, você vai ouvir aqui,
0: a primeira parte dessas perguntas, tá? Então, a gente já está adiantando para você. Vai ter sim parte 2, porque tem bastante pergunta e a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu responder tudo, tá bom? Beleza, então vamos lá para as perguntas, começando com a pergunta que eu acredito que seja a mais complicada aqui. Diz assim, ó, vocês acreditam que os animais descritos em Jó são metáforas? Eram mesmos reais, cara. E aí, mano, vou até abrir aqui a, a passagem, lá? cara. É, cara, show, porque meu o negócio aqui é muito louco. Olha lá vamos lá, cadê Jó,
1: Jó, 40.
0: Jó? 40, a partir do versículo 15. Foi o que eu acho deu. que é o 15, se eu não me engano. É, então aqui ó, na minha tá escrito o teu tá, tá. O nome do bicho lá é diferente. O meu tá um teu, uma coisa, o teu tá outra, né? Então, uhum. 40, 15, diz assim, ó, contemplas agora o beemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Nossa, eu peguei a almeida revisada aqui. Uhum. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barra de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Essa é a passagem que, ela, que a pessoa que mandou pra gente está se
1: referindo, cara. E aí, o que, que você tem a dizer a respeito dela? Mano? Então, mano, como tu falou, já é uma pergunta polêmica demais, mano. Mas, cara, é interessante, porque assim a gente tem dois lados para ir para ela, né? tá Ou a gente acredita que pode ser algo figurado, tipo Apocalipse, então uhum. a gente tem lá ah, várias visões que João teve, né? E a gente vê que algumas dessas são 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 questões figuradas de Deus mesmo, então a gente tem a besta, né? É, sete cabeças, sete chifres, né? a gente tem to todas aquelas visões né, de João e a gente pode trazer aquilo como figurado. Aí para Jó a gente pode ver dessa forma figurado como a gente pode olhar para um outro lado, foi aquilo que a gente conversou que tem algo muito interessante aí, é que algumas versões, elas traduziam esse animal aí é, como um hipopótamo ou como é, elefante. Só que o interessante é que na continuidade do, da passagem, vai falar que o, a cauda desse animal é como um cedro. Então, cedro são aquelas árvores grandes, fortes. E, cara, hipopótamo tem um rabinho pequeno tipo de chihuahua. <risos> então, mano, ver. não tem a ver a coisa. Então o que acontece? Se a gente começar a tentar cruzar as coisas ali, não tinha nenhum animal, não tem nenhum animal que a gente possa é, trazer para aquilo. Porém, existe uma linha de estudo mais especulativo, porém ela existe, que se a gente olhar com uma certa, com certo, com certos olhos, tá. essa cauda e essas, é, essas, essas patas dele que são fortes, também resistentes, hum. lembram um dinossauro bronchiossauro. Então, lembram aquele o pescoção, que nem a gente fala quando era criança, quando a gente viu é aquele que Jurassic come... Park. Ah, aquele que come as folhinhas das árvores. Exatamente né, causa... como fala a relva como boi aí no, no versículo ah, 15. Ah, caraca, é mesmo. Então, velho. tem essa linha de pensamento que acredita que, cara, poderia ser um dinossauro. O grande B.O. disso tudo é que se a gente olhar Dessa forma, a gente acaba falando que então o Joy contemplou um dinossauro,
2: uhum. é,
1: ou por visão, ou no caso, real. E aí, mano, a gente bagunça a linha a cronológica todinha que a gente tem cientificamente, uhum. e a gente começa a falar ali que o homem ele andou com um dinossauro. Então é algo polêmico, é algo Caramba. perigoso mas a grande questão disso tudo é a gente olhar essas passagens e contemplar as do que Deus está querendo falar ali com Jó, né? E Jó ali ele contemplando a grandiosidade de Deus e como o Deus ele é, ele é, é onipotente em tudo aquilo. Então realmente é uma pergunta bem, bem caramba, caramba. tensa, mas a gente pode olhar dessa forma, né? Para que algo que não, não mexe no, no nosso Evangelho, mas
0: Nossa, eu achei eu não tinha me ligado essa parada do que ele come capim como boi. Como boi, mano. Caramba. Jurassic Park revivendo, <risos> cara, é, a gente estava até comentando, né? Tem um, eu acho que ele é cientista, cristão, não sei se ele é pastor, mas, mas ele prega a palavra falando. Eu já vi ele falando sobre dinossauro. É um, se vocês quiserem depois pesquisar, o nome dele é Adalto Lourenço. É um cara, eu já vi algumas coisas a respeito dele nesse sentido e foram bem legais. Então, assim, a, você acredita, Podora, que já viu o
1: dinossauro? O que, que você acredita, assim? cara? Um... Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Não, na existência dos dinossauros, eu tenho como certeza. Tá. Agora, em questão da época, aí eu vou falar um bagulho aqui que é muito polêmico. Mamilos! Mamilos, é... são polêmicos, mamilos. Que, cara, é realmente, se a gente olhar dessa, com esse ângulo, a gente acaba vendo que, mano as datas que tem cientificamente, elas não seriam exatamente essas aí. Então, uhum. cara, eu tendo um pouco para ir para esse lado, sabe? Sim. É, e aí pode ser super polêmico e tudo, mas é, é uma tendência, né? É tudo não... especulativo, é né, especulativo, né? É especulativo, é. Foi que nem a, a gente estava falando, né? É, muitas questões históricas de quatro mil anos e meio para trás é especulativo, não dá pra gente afirmar uhum. né? historicamente falando, arqueologicamente falando. Então, não dá pra gente bater o martelo. Então, a gente entra nessa linha do especulativo e eu não ficaria surpreso.
0: Na hora, né, cara. <risos> Beleza. Então essa aí, eu creio que está respondida. Agora vamos mudar. É tipo assim, são várias perguntas, a gente não pegou por temas, tá? A gente pegou por ordem de envio. Essa foi, essa foi o nosso Boa. critério, foi ordem de envio. A galera foi enviando, a gente foi 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 vendo para ler. Segunda pergunta. Como posso reconhecer a voz de Deus?
1: É tipo do Cid Moreira? Né, então. Que ia ser engraçadão, né? Bruno! Bruno. Apague a luz!
0: <risos> Bruno, <risos> vai pregar o Evangelho! Você que está aí! É cara, a gente tem a tendência de pensar que é porque eu acredito que seja até por aquela passagem do de João acho que se não me engano em Apocalipse que ele fala que seus, é, seus olhos são como fogo sua voz é como um trovão então a gente associa Deus sempre à voz de Trovão né só que uma coisa que fez a gente pensar foi a passagem de Samuel né que Samuel quando a primeira vez que ele ouve a voz de Deus ele confunde com a
1: voz de Eli a não ser que ele tivesse uma voz de... a não ser que Cid Moreira é um descendente direto de Eli <risos> né a, a essa possibilidade
0: porque Deus chama Samuel, Samuel Ele pode ter chamado Samuel, Samuel Ou de repente, Samuel, Samuel é. vai, que, vai que ele tinha uma voz fina Não sei Mas ele confundiu, cara Exatamente Ele confundiu, porque ele ele falou Você está me chamando? né Porque se fosse uma voz totalmente diferente da de Eli Será que talvez ele fosse
1: até Eli? É, como ele, ele se confundiu, então acredito que não Era uma voz é. suave, né?
0: E a Bíblia não fala nada também,
1: ela não fala, né, não afirma, nem nem fala ao
0: contrário, que a voz de Eli era forte, Sim. Digamos, enfim, ela não, não trata desse Aham. assunto. Mas eu acredito que, cara, eu acredito que era uma voz normal, assim, vamos Sim. dizer, uma voz de homem. É. Entendeu?
1: Uhum. E até, até uma voz um tanto genérica, né? É. Porque
0: pra ser confundido, né? Um tanto genérica, né? E, assim, como reconhecer a voz de Deus, né? A gente tava falando aqui sobre as formas que Deus fala, né? Deus fala. É, qual, como que é inglês aí? Tu que o, manja aí? O, o
1: feeler, de sentir. Tá. O hear, de ouvir. Ear, de ouvir. O seer, de ver. E, o, Nome, né? e o, knower, o knower, que é aquele que sabe. Que sabe, simplesmente sabe.
0: Exato. Tá. Então, tipo assim, tem gente que sente, sabe, sente. Um aperto no coração, uma vontade de fazer algo e Deus falar desse jeito. Tem gente que tem visão aberta mesmo. Vê as coisas, vê anjo, vê demônio, vê Deus fazendo, enfim. Tem gente que... Qual que é qualquer outro? É, ouve Deus. Ouve, é, me escuta. Ouve, uma voz ouve, audível. Audível. Audivelmente. Doideira. E tem gente que tem convicção. Exato. Que sabe que é... Sabe porque sabe. Não sabe. Uhum. Simplesmente sabe. Uhum. Né? E a gente tá até comentando, né? A gente é muito... Eu e o Padora aqui, a gente é muito Filler e Knower, a gente sente E a gente tem uma convicção De que, meu, eu sei que é isso Não dá pra explicar, cara Sim.
1: E não é dá. muito louco que quando a gente começa a falar Isso, a gente vê que É muito da hora a gente ouvir a voz Ao Dívio de Deus, só que ele não é limitado Somente dessa forma né? Sim. Que ele vai te falar é. de uma forma onde que o teu Entendimento vai acreditar em algo né? Uhum. Tu vai sentir alguma coisa, tu vai ver alguma coisa e isso é uma forma de Deus falar. Como a gente falou sobre ler a Bíblia, né? uhum. que também é Deus falando. né?
0: É, então, é, a gente não pode esquecer que é. se você abrir a Bíblia, Deus também é, fala. exatamente.
1: Né? Ou uma pregação também, cara. né? Você está né, é, no culto e hum. mano, Deus fala para você através daquela pregação. Então, é também a voz de Deus ali. Alguém sendo usado por Deus. Né? Alguém Sim. que jejuou, buscou a Deus para aquilo. Sim.
0: É, eu acho que se a gente ficar em constante comunhão com o Espírito Santo... E ele vai te direcionar para aquilo que, que ele quer falar com você. Exato. A gente não consegue escapar, cara. Eu vi uma vez uma mulher que... Eu, eu não lembro que livro que eu estava lendo. Livro, matéria, eu não sei. Que ela falou que ela estava com problema com a irmã dela. né Então, durante dois anos, Deus só, só falava sobre perdão com ela. Onde ela ia, cara? Andou. Até ela perdoar, mano. Até ela que perdoar, louco. cara. Então, assim... É, eu entendo que quando Deus quer falar contigo, Ele te encontra, cara. Entendeu? Uhum. E tem coisas na nossa vida que vai ficar sempre batendo naquele assunto. Então presta atenção, cara.
1: E é louco que tipo assim, não é às vezes o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir, né? Cara. Que ela poderia estar querendo ouvir outras coisas. Cara, já aconteceu comigo, Eu perguntar para Deus, é, Deus tal coisa, responde isso aqui. Deus falar outras coisas que também precisava ouvir ali, né? Obviamente, uhum. que eu queria ouvir até. Mas aquela, aquela questão ali ele não falava porque eu não precisava daquilo na, naquele momento. Caramba, né? que doido. Então, cara. é muito louco isso, né? E, cara, teve uma vez também... Uma vez não, já aconteceu
0: comigo várias vezes. De eu estar tá orando. E Deus fala assim, ó, vai conversar com não sei quem. Tá ligado? Uhum. Tipo assim, ele poderia falar ali. Mas eu, eu acredito também o fato de ele pedir pra eu ir falar com alguém a respeito daquele problema, aquela situação que eu tava passando, é pra eu... Entender que, às vezes, a resposta dele está no lábio de outro também, Sim, cara. verdade. Porque senão a gente só vai para o secreto, a gente não precisa mais de ninguém. Exato, a gente não tem comunhão. Não vive, é, não vive em comunhão, comunhão comunidade, né?
1: Uhum. E tudo mais. É muito louco não, isso aí, isso cara. Mesmo. E eu acho que até também dentro de cada um desses existem... Vai abrindo ramificações, né? É que nem a gente falou, da voz de Deus ou densa, né? Como, como trovão, ou uma voz suave ou você vai ter uma visão aberta é, que às vezes é só a visão ela vem só para o teu para tua mente ou você vê aquilo com teus olhos abertos ah, né sim. então tem também tem ramificações dentro dessas né
0: é, é, tem, é, tem gente que sonha
1: né? tem gente que, que sonha, sonha exatamente então tem vai abrindo muitos leques né e <risos> é legal que esse bagulho da, da voz de Deus de de essa voz grave como trovão é tipo como ele foi se falar foi falar com o pessoal lá no Egito no Egito não no deserto que aí Deus falou, né, ah, Moisés, prepara o povo que eu vou falar com eles, aí é, tá todo mundo ah, animadão. Sim. Aí pensava que Deus ia vir se pá na voz calma, e aí Deus vem no trovão, na buzina, lá fala, é, nas nuvens negras, eu, na voz negócio, como trovão. Mano, mano, esse negócio deve ter sido muito louco, mano. Sim, e eu acho que foi o primeiro show de metal da história. <risos> sim, eu construí isso tudo só pra falar essa piada. Foi exatamente isso, só voltei por causa disso.
0: Ai, caramba, ah, aí tu pega Elias, né, cara? Elias tá lá na caverna, vem terremoto, vem não sei o que, tal, tal, tal. Aí vê a brisa e Deus tá lá na brisa. Exato. Né? Doideira, né? Que louco, né? Aí a gente não pode encaixar Deus né? Pôr na caixinha. Deus só fala Sim. assim. Não, Deus ele fala do jeito que ele quiser, né, cara? Uhum. Uma, uma, um exercício que eu fiz uma vez é pegar aquele filme Todo-Poderoso com o Dick Carey, uhum. e, e ver ele com uma cosmovisão cristã. Tipo assim, mano, o que, quais elementos de Deus que tem nesse, nesse filme? Show da cara, hora. Cara, é muito, velho, muito, mano. Ele, ele, tipo, foi muito, tipo, evangelístico, cara. Quando tu pega assim e fala, mano, deixa eu ver como que Deus fala. E lá, mano, Deus fala de muito jeito, velho. Não tem um jeito, tipo, específico. Tu vê o cara lá, mano, Deus usa as árvores, Deus usa as aves. Deus usa... Mano, aí tu vai vendo, assim, tu fala, caramba, cara. Tu termina o um filme com a cabeça explodindo, assim. Porque... E Deus falou pelo filme. É, entendeu? Mano, hum, moleque, deixa eu te contar. Acho que eu já falei isso aqui. Não, isso aqui não, mas eu falei pra alguém. Já. Mano, tem uma vez que eu tava vendo Breaking Bad, mano. Série de droga lá de os caras. Aí um cara foi lá na cadeia falar com o outro, falou, ó, oh, eu vou te soltar daqui. Aí o cara falou assim, ó, qual que é a garantia que você vai me soltar daqui? Aí o cara falou assim, ó, a garantia é a minha palavra. Hum, nós é crente, Sim, nós verdade, é crente, manda eu, essa, mano, tá, eu né, man. pausei, dar, eu pausei, eu falei, mano, calma aí, o cara é tão top, que a garantia é a palavra dele, eu falei, mano, louco, hein, qual que é a garantia de, de, eu, de eu confiar em Deus, a palavra dele, nossa, eu viajei, mas depois nossa. eu voltei a assistir o episódio, velho mas, deu, <risos> mas Deus fala, mano, ah, aí, mas aí. Deus fala, né, mano? tem vários <risos> jeitos, cara, que Deus fala,
1: velho. Por isso que a Record passou aqui no Brasil. Né? Não, não, nada a ver.
0: Mano, ainda mais quando, tipo assim, a gente que prega, às vezes tu fica andando na rua, mano, tu vê uma, sei lá, tu vê uma banana no chão e alguém pode tropeçar, e você fala, esse é o pecado,
1: tá lindo. Sim, tá exatamente. Lindo. Mano, aí tu começa a Tudo criar. vira pregação. Tudo vira pregação.
0: Pode crer, mano. Não, é muito bom. Então, acho que, cara, está respondido aí para o rapaz que mandou pra gente gente, como posso reconhecer a voz de Deus? Meu, esses, tem esses quatro jeitos que ramificam para... Um milhão.
1: Um milhão aí de jeitos. E, né? e, cara, a chave, por mais com que possa até ser meio redundante, sempre vai ser, tipo, você buscar Deus. Sabe, você vai começar a reconhecer. Porque é interessante que dentro disso, cara, você vai distinguir a voz do Espírito Santo, a voz do próprio Jesus. Então, tipo, né, você vai começar a distinguir também a... a... Deus falando ali O Espírito Santo falando e tal Então, no secreto você vai conseguir identificar Bem,
0: E até a sua própria voz, né? A voz do seu coração Sim, exato A voz do inimigo Exato Também, né? que a gente, Mano, a gente realmente lida com várias vozes, né? Cara, diariamente, né, cara? Uhum. E Só que a gente começa a ver que a voz do Senhor Ela nunca vem pra acusar, né? Exato Ele vem pra consolar, animar, né? Corrigir em amor, né, cara? Levantar Então, tudo que tá fora disso, você... Opa, isso aqui uhum. eu acho que já não é Deus, tá ligado? Sim Bem isso Beleza, outra pergunta aqui. Por que nós temos que
1: confessar nossos pecados se eles já foram perdoados? E aí, mano, como que Show, é isso? Show, hein? Legal, hein? Mano, então, a gente tem que ver, tipo assim, Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados. Mas isso não significa que veio como um, um combo uhum. pra gente ou viver na hipergraça de tudo bem se pecar, é,
0: um ou perigo, a né? gente
1: é, ficar sozinho no nosso canto quando a gente peca e a gente não compartilhar. É... A forma como a gente pode olhar isso é o seguinte, Jesus, ele, ele na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados pelos que nós vamos cometer. Então, a gente sai aqui um pouco do tempo e espaço, né? da nossa nossa limitação de uhum. tempo e espaço. Então, o pecado que eu, infelizmente, posso cometer amanhã, semana que vem, se eu pedir perdão a Jesus, esse pecado, ele já foi perdoado na cruz. Tá. Então, eu estou ali trazendo ao nosso tempo, a nossa realidade aquilo Aquele crédito que ele já deu na cruz Então até a gente estava falando sobre isso É como se você tivesse um crédito para comprar uma, uma cadeira uhum. Então você já tem aquele crédito na sua conta Mas aquela cadeira não é sua Você tem que até a cadeira, pegar E pegar aquele valor que está no crédito E pagar a cadeira Então é meio que mais ou menos isso Você já tem acesso, você tem livre acesso a Jesus uhum. Mas quando você peca, quando você cai de alguma forma você precisa pedir perdão por aquele pecado você precisa confessar com a sua boca você precisa tornar isso é, realidade para aí sim você ter o perdão de Deus
0: sim, sim, exatamente e a gente está até comentando que confessar pecado na realidade tem muito mais a ver com a gente do que com o próprio Deus Exato. porque assim, ele já perdoou, a gente já sabe mas assim, a gente precisa reconhecer e reconhecer é falar para ele que você está arrependido que você precisa mudar né? Porque exato. a PK já tá perdoado. Não, beleza. Mas você reconhece que você pecou, você reconhece que você precisa mudar. Aí que vem o arrependimento. O arrependimento
1: é mudança de rota. Exato. Né? Diferente então, de remorso. É, é, né?
0: Que foi o que aconteceu com Judas, né? Eu, Judas, eu ele não se arrependeu, ele teve
1: remorso, né? Ele teve cara? remorso. Que doideira,
0: né? né? Isso aí. Cadê o próximo? Quais são os indícios de que de fato eu vivo uma vida para Deus? E aí, eu tenho uma palavra para isso. Fruto, boa, fruto. O fruto do espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e amor. Né? Então, se você vive uma vida para Deus, ela vai te render frutos, mano. Agora, Exato. se você não der, não der ou não está dando
1: fruto, é hora de você pensar se você está vivendo com Deus. É bem isso. Exatamente. E viver com Deus, tipo assim, ah, eu tô dando um fruto, digamos assim, entre aspas, de amor porque o homem é a família. É, cara, mas não é amar a família, o amor, né, vamos pegar o que a Bíblia fala, a toda a Bíblia fala sobre amor. Então, mano, é amar Sim. o teu inimigo também. É, e amar é, o teu cara, próximo como a ti mesmo. Então, são, um, realmente é, é, não é pegar aquela palavra ali de, de paz, que nem né, a gente falou sobre o... o o fruto do Espírito e colocar uma paz é, mundana, digamos assim, algo comum no mundo, sabe? Uhum. Não, é, é a luz da palavra, que aí é o difícil de viver, Sim. que é o mais complicado mesmo. E ter relacionamento com Deus, né? Não dá pra Sim. gente viver uma vida para Deus sem relacionamento com Ele. É porque também, assim, né, a gente não, não, não quer
0: dizer que você está andando com Jesus, você já vai adquirir tudo, né? Tipo assim, ah, poxa, então não tô, sei lá... Eu não estou andando com Deus porque eu não sou tão paciente, longâmino, né Calma, cara. Você Sim. Tá, né? Às vezes o cara, você de repente precisa de paciência, só que você é um cara benigno, por exemplo, uhum. de repente, né? Você já é um cara bem tranquilo uhum. em relações. A, é, a gente tem frutos que eles aparecem mais, né? O que, o que é, o que é que a gente está querendo dizer? É, tipo assim, é, eu acho que é Paul Osher que fala, né? Não tem como ter um encontro com Jesus. E ficar do mesmo jeito. Fica do mesmo jeito. Da mesma forma que, tipo assim, se você um caminhão se encontrar com você, você não vai ficar do mesmo uhum. jeito, você vai ficar todo estourado, né? E ele, ele, ele assemelha, né? O encontro com Jesus é o encontro num caminhão, né? Uma batida num caminhão. Não tem como continuar a mesma pessoa depois de se encontro. Então, assim, se você se encontrou realmente com Jesus, verdadeiramente, você muda, cara. Exato. Agora, se você não mudou, presta atenção, mano. Se você realmente se encontrou, cara. Uhum. Porque, meu, é... Eu acho que o maior milagre na vida do ser humano é a mudança, cara. Boa, verdade. Porque tem gente que, ah, eu fui curado, beleza. Mas foi transformado? Exato. Entendeu? Porque uhum. eu acredito que a cura é um meio, não um fim, mano. Tem muita gente que leva a cura como um Exato, fim.
1: Exato, verdade. Tá Exatamente. Ah,
0: uhum. Beleza, e depois que foi curado? Ah, eu voltei a fazer ah, fazer tá ligado? Uhum. Fui, antigamente eu mancava, agora eu vou pra balada sem mancar, tá ligado? Sim, eu sim. vou pros lugares
1: errados sem mancar, uhum. tá ligado? Pô oh, velho, não é assim mano. É só o vem a nós, né? É, entendeu? E aí, sabe? Uhum. Então,
0: é Jesus e eu creio que ele curava até com o intuito de mostrar um amor para que as pessoas, poxa, ele me ama, né? O que, que eu fiz para ele me amar? Uhum. Gera curiosidade, né? Sim. Por ser ele me ama, então eu vou atrás desse amor, eu vou querer conhecer esse amor, né?
1: Aí eu... é, os dez leprosos, né? dez verdade, foram curados, né, um voltou cara, aquele que voltou, ele foi reconhecer ele estava passando já para uma transformação é mesmo né, né? caramba, é verdade e os outros né, nove beleza, cura, acabou era o que eu precisava, entre aspas e e... já era né uhum. cara, show próxima namoro sem propósito é pecado e <risos> aí Padão? e aí então mano é aquele negócio que até tava conversando com o David galera, e mano, ele falou <risos> um bagulho que foi sensacional, gente o namoro, quando ele não tem um propósito Então, cara É só a pessoa sendo egocêntrica É só a uhum. pessoa, ela pensando nela mesma É só é, Ela sendo egoísta, ela né? Só, ela sendo egoísta, mano E ser
0: egoísta é?
2: Pecado Exatamente
1: <risos> Porque imagina só, gente O namoro sem, sem, sem propósito E que nem a gente falou de uma forma Dessa forma egoísta, cara Só pelo próprio prazer
2: uhum.
1: Não vai dar em nada, cara e mano se Deus ele é um Deus de propósitos ele é um Deus que ele planeja um Deus ele que que ele ele já planeja as coisas desde do, do nosso antes do nosso nascimento falando melhor uhum. então cara o um namoro a gente crê que ele tem um propósito da pessoa ela casar depois sim então o que que acontece tipo assim é você construindo a tua família Construindo o teu futuro O teu futuro como pessoa O teu futuro profissional, ele vai ser influenciado por isso O teu Sim. futuro ministerial, ele é influenciado por isso Então, cara, o namoro, ele é uma das coisas Mais importantes da sua vida Sabe, da nossa vida, né Então, o do que eu falei é, né? Antes de... Quando eu vi que eu tava gostando da Gabi, né Que eu falei que a gente namorou e vou durante um ano e meio uhum. Quando eu vi que eu estava gostando dela mesmo Cara, eu fui orar para que Deus me confirmasse isso sabe Pra quê? Pra que eu fosse começar algo com Deus já tendo falado pra mim e que realmente, cara, ia trazer um proveito, ia ter realmente um propósito naquilo tudo, sabe? É que nem eu falei, graças a Deus, daqui a alguns dias a gente tá fazendo cinco anos de casado. Legal, então, galera, é bem isso mesmo, assim, sabe? Você tem que ter um propósito. Ah, mas cara, né, meio pesado, que, que peso que eu tenho que levar nas costas de orar para saber se é a pessoa que realmente vai vai eu vou casar outros podem pensar pô mas para que orar por isso e tal só a gente ver se vai vai combinar e tudo mano a gente pede oração às vezes para coisas tão simples para é. coisas tão específicas a gente vai pedir uma confirmação de Deus um propósito em cima disso tudo é verdade porque é isso mesmo
0: cara. às vezes a gente quer ah eu quero ora pra Deus ser é para eu trabalhar nesse emprego beleza Exato. vamos orar e pela pessoa que provavelmente você vai querer passar o resto da sua vida né cara uhum. né
1: então é importante, né, mano? E lembrando aquele negócio, né? É quando Jesus ele vai falar sobre o relacionamento dele com a noiva, aquilo que ele usa nessa terra para dar de exemplo é o casamento. Caramba, olha só. Né? Então, cara, é algo muito importante, a ponto de parecer ser é semelhante, podendo dar um exemplo do relacionamento de Jesus Cristo com a igreja.
2: Uhum.
1: Show.
0: O que, de fato, é morrer para si mesmo? que de fato é morrer para si mesmo. Quando a gente conversou sobre isso, a gente pensou muito mais em disposição do que ação. Por quê? O que acontece? Ah, vou morrer para mim mesmo. Meu, eu já pensei isso, eu creio que a galera também pensa isso. Ai, eu vou morrer para mim mesmo, quer dizer que eu vou ter que largar minha faculdade, quer dizer que eu vou ter que largar meu emprego dos sonhos. A gente pensa que a gente só vai perder. E uhum. na realidade, morrer para si mesmo, a gente pode pegar o exemplo de Abraão. Abraão, Deus ele demorou 99 anos para ter um filho, quando ele tem, passa um tempo, Deus pede o um filho para ele. Né? E, e ele vai lá e dá a Deus, né, um filho. Só que Deus, né, a gente sabe a história, Deus vai lá, providencia o um cordeiro e não permite né que ele mate o filho dele. Deus estava querendo a disposição, Deus estava querendo o coração de Abraão. Mais do que a ação. Lógico, a ação evidenciou aquilo que já estava no coração de Abraão, né, a decisão dele de dar o filho, né. E quando a gente morre para nós mesmos, quando nós decidimos, nós estamos dispostos a dar aquilo que Deus pede para a gente dar. Sim. Não quer dizer que Deus vai pedir, mas caso ele peça, eu dou. É isso que é morrer para si mesmo. Exato. Morrer para si mesmo é voluntariamente querer deixar de pecar. É algo um pouco até mais simples. Né? A, gente, a gente diz, mano, é que a gente é muito né, extremo, né? Sim. Ai, Deus vai pedir para eu parar de trabalhar. Não, às vezes ele vai te dar mais trabalho. Mas assim, se ele pedir para você sair da sua empresa, dos sonhos, da, da empresa que você tem ou que você trabalha, você está disposto a dar. Né? Se ele vai, vamos ser mais simples, se ele pedir para você, de repente, acordar mais cedo para orar e ler a Bíblia, você está disposto a fazer isso? Abrir mão do seu conforto, de dormir um pouco mais para dar isso para ele? Isso quer morrer para si mesmo. Exato. Não precisa ir tão longe, né, Padora?
1: É, e aí também nem pense assim, cara, mas isso é muito difícil, difícil vai ser, mas impossível não, porque um versículo que é pra gente ter, lógico, a Bíblia toda é pra gente ter como como guia na nossa vida mas é que é muito interessante para isso é lá em Filipenses, que fala que tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus Caramba, é verdade, que não usupou não. ser igual a Deus e aí, no caso, né ah. ele se entrega por nós, então, cara é isso que a gente tem que fazer, mano, a gente tem que ser tem em nós, mano, esse mesmo sentimento a gente entregar a nossa vida pelo propósito de Deus. Porque a gente falou né, sobre namoro aí com propósito. Sim. Pelo propósito de Deus. E que nem tu falou, ah, mas aí eu vou, eu vou perder tal coisa. Mano, a palavra fala o seguinte. Quem perder a sua vida, acha, acha lá. lá né? Então, quando você entrega aquilo que você acha que é bom, Deus te mostra o propósito da sua vida.
0: Caramba. E o engraçado, mano... E a gente espana no primeiro, né? Porque assim, quem perdeu a sua vida então quer dizer que eu vou perder. Não, mas calma aí, tem a segunda parte, vai achar. Exato. <risos> a gente já espana sempre no primeiro, cara. Não uhum. vou perder. Calma, 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 calma. Você não vai perder, na realidade você vai achar, né? Que nem você falou, né? uhum. cara? Cara, mano, da hora, mano. Muito louco. Estou <risos> gostando desse negócio de perguntar. <risos> <mesmo. risos> Muito top. Uh, lá, vamos lá. Próxima pergunta. A pessoa que eu discipulo não quer nada com nada isso aqui não sei se é uma pergunta ou um desabafo <risos> sempre sai pela tangente devo largar de mão e se eu largar eu vou pro inferno <risos> é um desabafo misturado com medo tá ligado? e já ah, pensando em largar porque você tá pensando em inferno tá ligado? Eu, eu, tipo assim o cara vai ouvir a resposta aqui e já vai te chamar ô oh, fulano Valeu. <risos> e aí,
1: mano? Ah, mano. O que, 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 que tu acha, hora Cara, eu acho que é assim, mano. Se a pessoa, ela... Ela tá saindo pela tangente, falando que é nada com, com nada. Então, mano, aí já tá a resposta. Ela não é o teu discípulo, na verdade. Uhum. Sabe? Porque o discípulo, ele tem que seguir o discipulador. Sim. Sabe? Então, Jesus, ele chamou alguns, outros foram a Jesus. Mas todos depois, como nós hoje, como discípulos de Cristo, buscamos a ele. Então, cara, o discipulador, ele vai sim... É zelar pela vida dos seus discípulos, certo. mas os discípulos eles precisam ter o seu discipulador como espelho, então hum. vai ser um confidente, vai ser alguém que você, como eu falei, vai se espelhar, vai aprender, então cara, e tem que se abrir, mano. Então tipo assim, se o cara não se abre por completo, se o cara ele fica sempre fugindo, então ele de fato não te reconhece como discipulador. E outro ponto aí na segunda pergunta, se eu largar, eu vou para não, você não vai, mano, fique em paz, porque a própria pessoa não quer, mano, Exatamente. entendeu? Não ah, na, naquela série que a gente assistiu, The Chosen, que, cara, é muito bom, velho, se você não assistiu, procura o aplicativo The Chosen, é sensacional. Está na segunda já, né? Está na segunda, tá segunda né? é, cara, sensacional. E, e ele tem ali um exemplo, né, não, é, não tem base bíblica para isso, mas ilustra bem que aí Nicodemos, né, segundo a, a história ali, né, da, da série, Nicodemos era para ser um dos discípulos, né, Jesus convida o cara, mas aí ele fica com medo de toda a, a notoriedade que ele tinha, de tudo que ele já tinha conquistado, e aí ele prefere não seguir não a Jesus. Sim. Ele até dá uma oferta, mas ele não segue. Caramba. Então, cara, é, é basicamente isso, tipo, mano, se o cara ele realmente não quer estar tá ali mesmo e até colocar é, perder, né, que a gente falou de perder a vida e perder aquilo que ele já conquistou de uma forma mundana, de uma forma das coisas que ele tinha do velho homem, a pessoa realmente não quer ser discipulada. O, problem, o problema
0: do, do cara que não quer ser discipulado é o quanto de tempo ele faz a gente perder, cara. Exato. Mano, porque, mano, tipo assim, a gente tem, tem trabalho, né? Tem estudo, uhum. enfim, tem os afazeres. E às vezes você tá correndo atrás do cara e o cara não, não quer, mano. Sim. E, mano... Eu teve uma vez que eu discipulei um cara... Um, na verdade um menino que veio... Menino, assim, né? Hoje já é casado e tal. Mas na época ele era mais jovem e tal. Aí ele chegou pra mim e assim, falou assim, ó... Você me discipula? Aí eu falei, mano... Eu falei, discipulo. Eu falei, ó... Só que tem um, um porém. Não quero perder meu tempo. Boa. Eu falei, toda segunda, três horas da tarde lá em casa. Beleza? Beleza. Mano, o cara quis ser discipulado. Porque toda segunda ele tava lá, velho. Show, sensacional. E quando não ia, é porque, tipo... Putz, aconteceu alguma coisa, Bruno. Me avisava com uhum. antecedência... Né? Enfim, bem normalzão Mas, mano, ele foi muito fiel, velho é o discipulado, Exato. cara Boa. E hoje, graças a Deus, ele é missionário, mano Pô, glória a Deus Entendeu, cara mano. Assim, mano, mas E outra, né, cara O que, que é o discipulado, mano? É sentar numa mesa, trocar ideia Exato, abrir Abre a Bíblia A gente fala cada um da sua fraqueza Ser amigo cara. Ser amigo, né E na realidade, cara Eu acho que alguns, né Não vamos generalizar Mas alguns não querem expor, mano Não querem, não querem viver o vida na vida Sim entendeu? Uhum. Tipo assim, ah, vou falar da minha fraqueza? Mano, fala melhor. Os caras falam que é melhor confessar a tentação do que Do o que pecado, confessar o pecado,
1: mano. sim. Entendeu? Real.
0: E, cara, é isso, mano. A gente tem que se expor. Se a gente quiser viver o verdadeiro cristianismo, a gente tem que se expor, velho. Sim. Não é legal? Não é legal, não é mas é de certa forma,
1: é bom, velho. Sim. Porque você mata o pecado que tá ali. Exato. É a legal. palavra fala pra gente confessar o pecado uns aos outros pra sermos curados. Então, tipo assim... Perdoado a gente é por Jesus, mas a cura vem no confessar não, uns aos tá outros. outros. Tá, tá ligado? ligado? E
0: por que, que a gente está doente ainda? Exato. Entendeu, e uma, uma história bíblica que ilustra bem isso, né? do Da pessoa que não quer nada com nada, que sai pela tangente. A gente falou... A Bíblia tem três histórias e essas três parábolas né, são seguidas. Da moeda perdida, da ovelha e do filho. Moeda perdida, a mulher perdeu por irresponsabilidade. Aí o que ela fez? Ela afastou os móveis lá correu atrás e quando achou fez uma festa, diz a palavra. A ovelha, a ovelha é um animal bobo, né, que a gente tá falando. Ele é manso e bobo, ele não é tão inteligente, ela não é tão inteligente. Então se perde facilmente. Então por causa dessa inocência da ovelha, o pastor vai atrás, né? E, enfim, traz e fica feliz quando ela volta.
1: Membro novo convertido.
0: Provavelmente, muito provavelmente, né? Inocente, né? Não tem as manhas, né, que a gente fala. Não tem as manhas.
1: Nível 1, um, easy
0: easy <risos> E o, o filho, que é a terceira história, mano, o filho sabia, quer dizer, ele achava que sabia quem ele era, né, mas ele, ele sai por conta própria da casa do pai e o pai não vai atrás dele. Né, o pai, quando o filho volta por conta própria, está lá, feliz não, mas o pai não larga tudo e vai atrás do filho, né. Então, não. é, meu... E aí é até isso. já pode
1: falar que é o cristão já é um pouco mais maduro, que já tem o sentimento de filho, que já é discípulo. Si, é, e, pô, ele tava trabalhando na casa do pai, né? É, né? Verdade. Entendeu? Então, ele já tava ali, né? Um tempinho
0: já, né? Então, cara, é, respondendo aí, mano, sem problema, cara. Não é que sem problema. Lógico, aí ah, você, você, de repente, tem um coração pastoral, você tem um coração que ama a vida, você vai querer insistir na pessoa. Você não vai querer se perder.
1: Só que é o quanto de tempo e energia que você está gastando ali Exato. e se está valendo a pena. É, porque, mano, o nosso tempo é precioso. A gente só tem uma vida para gastar, mano. É verdade. Né? Então, cara, vamos gastar com quem dá valor. É diferente de, tipo assim, alguém que, mano, a pessoa ela quer mudar, mas ela, ela trouxe muita coisa. Ela é uma pessoa que veio muito zoada, sabe? Uhum. Então, realmente, ela tem um trabalho mais devagar, tudo bem, gaste mais tempo mesmo com essa. Mas alguém que realmente é isso, que nem a pergunta falou. Está realmente querendo ir para um lado para o outro? Não está realmente resolvendo? Então, essa pessoa realmente é uma boa se abrir mão. Porque ela já abriu mão de você. É, isso <risos> A Bíblia é a palavra
0: absoluta de Deus? É, cara totalmente certeza sem,
1: sem nenhum medo de falar que sim. Eita, e aí, quais são os pontos que você tem para trazer? Eu sei então, que você tem uns pontos aí é, eu trazer. tenho Mas são meus pontos, tá, gente? Não é tipo nada de, de muito estudo teológico, artigo, nada disso. É, cara, eu tenho três pontos que para mim são meio básicos pro cristão. Uhum. O ponto um, mano, é eu reconhecer que se Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, onitudo, nada ia sair do controle dele. Certo. Então, aquilo que nós temos como a, a palavra dele, a, o único manual que ele deixou para nossa vida, não ia ser corrompido. Porque não. ele é poderoso demais para permitir que até o seu escrito sagrado seja corrompido. Sim. Então, nós partimos desse ponto 1, um, que é basicamente já é o, o tudo, mas vamos partir desse ponto 1. Um. O ponto 2 é que nós cremos na Bíblia da versão protestante. Tá? Por quê? Porque existem... É, outras versões e tal, né? Como a versão católica que ela tem 14 livros a mais. Uhum. A gente não concorda com esses 14 livros a mais porque eles se contradizem, segundo a nossa visão. E a nossa visão fala que os outros 66 livros eles conversam uns com os outros. Falando de uma forma bem bem rápida aqui. Tá. Então a gente tem isso que esses livros eles se conversam eles foram é, determinados ali pelos pais da igreja e tal, né, que montaram isso, é, e eles chegaram nessa nesse número de 66, como eu falei, que eles se conversam, né, a gente vê referências do do, do Antigo Testamento no Novo Testamento, a gente vê é, profecias, indícios no, do, no novo do Novo Testamento no Antigo Testamento, então a gente vê que a Bíblia toda se conversa ali, todas as a gente pode até pegar aqui e falar que basicamente todos os livros eles falam sobre o dia do Senhor. Então a gente vê que a Bíblia ali ela é perfeita naquilo, tá? Então como eu falei, a gente desconsidera esses outros 14 porque nós não cremos ali na na nessas relações, né, deles, a gente crê que eles não têm essas conexões. E também a igreja católica ela manteve eles também porque eles fundamentavam, alguns deles fundamentavam as doutrinas católicas, então por isso hum, que a Bíblia católica tá. tem esses 14 a mais.
0: E qual o nome desses livros?
1: Os apócrifos, apócrifos. ou detrocanônicos? Tem esse, detro? É, detrocanônicos. De mais ou menos isso. É. Ou apócrifos, né? Porque é. às vezes apócrifo pode soar meio pejorativo. Ah. Então tá. é, tem essa esse segundo nome. Tá. É, e aí tem o um terceiro ponto que eu acho que é o um mais louco, mas eu acho sensacional, é que lá no no tabernáculo, no tabernáculo a gente tinha o santo lugar onde tinha lá o menorá, e o menorá iluminava a leitura da Sagrada escritura menorá é como se fosse um candelabro, no caso. É, um candelabro, é uma lâmpada da época, a lamparina da época. Aquele lampião, sabe? Da sua avó, que tem um cinto em Atibaia, é um daquele. E aí era o lampião da época para iluminar ali o que eles já tinham de, de Sagradas Escrituras. Tá. Cara, o mais louco é que o Menorá... A maioria de vocês já deve ter visto que é aquela... Esse candelabro que ele tem é, três, três velas de um lado, três velas do outro e tem uma vela no centro. Uhum. O que é interessante disso, galera, é que em cada uma dessas hastes, elas têm um conjunto, uma fileira de três símbolos. Um, ali um kit com três símbolos e cada um desses tem três. Esse, Ou seja... O que, que é isso? Tu sabe o que, que é, é o uma, símbolo? É uma, a Bíblia cita como uma taça, uma maçaneta e uma romã. E é mais ou menos, uma romã, aquela frutinha. Ah, é? é mais ou menos isso. assim. Uhum. E aí, o que, que acontece? Tem esses três e eles se repetem três vezes em cada uma dessas hastes. Tá. Então, são nove por haste. Okay? Tá. Nove é, símbolos em cada ah, uma das hastes. Tá. Então, okay. a gente tem três hastes para um lado, três hastes para o outro a coluna central, que uhum. também tem esses essas, esses três, então também tem mais 9, tá. e a base do menorá é constituída por por esses três símbolos de novo, tá, tá bom? Então a gente tem 27 de cada lado, é, e 12 no meio. Uhum. Se a gente contar então, três de um lado, 27 com a base e sua, a coluna e a sua base, somando isso dá 39. Uhum. E aí as outras aos outros hastes do lado, 27 uhum. Entendeu? Então a gente tem 39 contando com o do meio e a base E 27 39 é o número de livros do Antigo Testamento E 27 é o número De livros do Novo Testamento Então aquilo que era usado para iluminar A palavra que já se tinha na época Profeticamente apontava para o número de livros que a palavra ia ter Depois do, do, do Escrito de Apocalipse Show, hein? <risos> Muito louco Pega essa crente <risos> Faz o corte em cima dessa <risos> Cara, mano, mano, é um negócio impressionante, né? Cara? Nossa, isso é sensacional, cara Primeira vez que eu ouvi, eu pirei, mano é Impressionante, né, cara? Caramba, cara E põe uma taça, uma romã
0: E uma, e uma maçaneta, maçaneta é. tu sabe se tem um simbolismo? É, que... tem,
1: tem, um, tem um certo simbolismo é. Não vou saber ir mais a fundo uh -huh. E se eu não me engano, algumas versões ela, ela descreve essa maçaneta como outra coisa Se eu não tá. me engano é, mas é basicamente isso. Mas é muito impressionante. Né, cara? Nossa, é muito específico, né? Se a gente, cara, a gente parar para estudar tudo estava no tabernáculo, mano. Nossa, a uhum. gente passa horas e horas e horas e horas e horas. Nossa, cara, é muito incrível.
0: Essa ligação do, do novo com o velho, né? Do velho com o novo que a gente estava uhum. falando. Né? Até a questão da dos autores, né? Da, dos livros da Bíblia de serem pessoas totalmente diferentes. De eles serem de tempos diferentes, às vezes nações diferentes, e eles falarem a mesma coisa. Exato. Isso, meu, é uma evidência muito grande de, da palavra ser infalível. Porque, meu, você pega qualquer, qualquer
1: livro hoje, muda de uma geração para outra, as ideias mudam, cara. Sim, exatamente, ele fica datado. Fica datado, né, cara? A Bíblia ela não fica datada. E elas né, já várias vezes tentaram ocultá-la, destruí-la, e nunca conseguiram. Né? Ah, o que, que aconteceu na reforma protestante, de liber... além de liberar a Bíblia para todo mundo, cara a partir disso também aconteceu a a reforma no mundo por causa da, da, da imprensa, né que foi onde começaram-se a produzir livros em grande escala foi por causa uhum. da Bíblia, né? o livro mais ah, vendido. É verdade, cara. Né? E até em questões da, da... para a gente colocar a Bíblia, digamos assim, a prova de algumas coisas, cara, só a gente vê o, os te, o, as pessoas que são as testemunhas da ressurreição de Jesus. Você vê que a, a primeira pessoa ali que testemunha é uma mulher, que na época não era nem contada Nossa, nas verdade, coisas. Né? Né? E a gente tem uma galera lá no meio que era cobrador de impostos, né? ex-cobrador de impostos, que é alguém super é, questionável né? para o pessoal, uhum. para os hebreus, para os judeus... E a gente tem uma galera que é inletrada e tal. A gente tem Lucas lá no meio, beleza. A gente tem Paulo lá no meio, beleza. Sim, sim. Mas a gente tem uma galera inletrada, a gente tem pessoas de todos os jeitos, né? Até pra mostrar que a Bíblia é pra todos, né? Também, né? Louco, pra todos cara. os povos. Caramba, cara.
0: o Foi o primeiro livro a assim, ser impresso, né? Foi a sim. Bíblia, Gutenberg. E, cara, eu vi uma história, eu não sei se. Eu li num livro e eu não lembro se o cara falou que se era uma história ou se era real mas eu acho que era real por, con por conta do teor né? uhum. que falou que como o Gutenberg ele imprimia, né, fazia as, as, as impressões, né? um dia eu não sei se foi um fragmento da, da impressão, enfim, uma menina é, ela pegou essa, esse fragmento né? e antes de ela ler esse fragmento ela sempre ouviu falar que Deus era mau, que Deus uhum. era severo, uhum. né? então ela cresceu com aquilo. Que Deus, é como se hoje em dia, tipo assim, ó, não põe a mão ali que Deus vai te castigar, sim, sabe? Sim. sabe né? uhum. a galera cresce com isso, né? Então, na cabeça é, pô, se Deus te castiga, ele é um Deus que, né? Pô, ele é um Deus mal, né? Enfim, ela cresceu com isso. E, cara, engraçado que esse fragmento que ela pegou da Bíblia foi exatamente João 3,16. Ah. Só que não tava tudo. Uhum. Tava só a primeira parte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí ela falou assim, meu, ele amou a ponto de dar, então ele não é mal, velho.
1: Caramba, que, <risos> que louco. louco
0: mano. Que louco. Ele não é mal. E ela mudou o pensamento dela sobre Deus. Isso porque ela não viu o resto do versículo, Sim, pode tá é. Se ela visse o resto, é. tá ligado? Então ela falou assim, mano, então, se Deus amou o mundo a ponto de dar algo, ele não é mal. É e mudou o pensamento dela, cara. Esse versículo, cara.
1: Depois que ela esse versículo, que sim, esse
0: fragmento, sim. né? Esse fragmento de versículo, né, cara? E quantas coisas que a palavra de Deus já não tem feito na vida das pessoas, cara. A palavra, velho. Sim. A palavra si. Quantas pessoas não, não, não estão sendo transformadas por conta da palavra, velho. Por conta da palavra. Eu lembro uma vez que eu estava no ônibus Aí tinha dois caras, assim, do meu lado. Aí entrou aqueles caras que, tipo... De casa de recuperação, tá ligado? Uhum. Que vende as coisas. Ah, dá o quanto você quiser e tal. Aí os dois caras que tá do meu lado falaram assim... Esse negócio é embaçado, né, mano? Tipo assim, os caras se recuperando através da palavra. Uhum. Tá ligado? Porque, mano, e aí? Como que contesta, mano? Exato. Que isso não é vivo. Uhum. Um cara que... Pô, várias histórias de cara... Não que você não... Quem passa por isso não tem o que fazer, mas cara que foi pra psicólogo, o cara que foi, sei lá, foi pra... É, grupo de... Esses grupos, né? Do, sim, do, sim, tipo um, um a a tá ligado? É que cara que foi pra casa de recuperação, mano, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele largou tudo, velho. Uhum. Através da palavra. Mano. Exatamente. Como, velho? Tá ligado? Uhum. É muito louco isso, cara. A palavra liberta, mano. A palavra tem poder, velho. Exatamente. Véio. E, mano, e, cara, é, é evidente uhum. que isso até hoje acontece, mano.
2: Exatamente. Até hoje
0: acontece, mano. Né? E, mano, é isso, véio. sei lá, velho a palavra é muito louca, cara. Eu... Sei lá, mano. <risos> tem, a, gente, a gente ouve né, vários vários testemunhos né, da palavra, velho. A palavra conforta, a palavra anima, a palavra, né, mano, e, e é engraçado, né? Às vezes você tá precisando de uma palavra e a palavra vem, né,
1: mano? Exatamente. Aquele versículo, sei lá, velho. Salta né? aos olhos, queima no coração. Cara, o mais hora da Bíblia é isso.
0: Uhum. Tu, às vezes tu passa tu passa na, naquela passagem lá, que tu já passou 500 vezes, na 501 tem um negócio.
1: Exatamente. Lembra? Né? Ela é viva, ela, ela sempre traz algo de novo. Mano,
0: é muito louco, cara. Às vezes eu tô lendo, né? mano, eu, toda vez que eu como leio o evangelho eu piro, diferente, uhum. velho. Eu mano, deixa eu ler o evangelho, mano. Mano, Jesus é muito, ele era muito embaçado, cara. Caramba, Padora, assim, eu falo, mano, ele tinha umas respostas muito da hora, ele tinha um jeito de lidar com as situações, e eu falo, mano, como, velho, que homem que é esse, cara? Ele, Jesus é apaixonante, velho. Uhum. É muito, é o único homem que eu falo que eu me apaixono. Uhum, exatamente.
1: <risos> ah, não, não, tem outro,
0: o Nicolas agora ah, também. Ah, <risos> sim, é, não tem como agora. Ai, ai, ai. Bora, olha lá, o próximo. Essa aqui é polêmica também, hein, cara? Eita. Como um cristão deve se
1: portar sobre assunto político, sobre a política? Ô, oh, louco. E aí, mano? Esse é muito embaçado, mas, cara, já para ligar com o anterior que a gente falou... É, como é que eu preciso me posicionar politicamente? Eu preciso me posicionar segundo a Bíblia, uhum. segundo a Palavra de Deus. É, a gente vai ver, né? A, a Bíblia é um livro que ele fala muito sobre política, né? O rei Davi, né? Que é um cara que é que é um dos grandes nossos grandes heróis. Ele era rei, então ele, ele era é, um político, sim. né? Então a gente tem é, muitas referências sobre isso, né? É, as questões históricas também, né? Depois do que veio da Bíblia dos pais da igreja e tudo, reforma protestante, todas essas coisas são vão, vão mexer ali com política. Sim. A questão, gente, é a gente não tentar colocar a Bíblia dentro de uma ideologia, mas a gente olhar para um candidato, olhar para um político, olhar para o um partido. Na verdade, eu aconselho vocês a olhar para um, a um candidato né do que olhar para um partido em si, uhum. porque o partido ele vai ele vai defender uma ideologia e aí o político ele acaba, às vezes, tendo também algo um pouco mais singular. Mas dentro daquelas propostas que ele oferece Isso é aquilo que condiz com a Bíblia entendeu? É, obviamente, cara, vai ser muito difícil A gente encontrar alguém que vai, com, vai, vai Falar 100%, 100 com a Bíblia né? uhum. Mas aquele que vai mais falar De acordo com a Bíblia, aquilo que, digamos Ele não fala, ele não afeta Ele não vai contra os seus princípios cristãos uhum. Entende? Então, gente, a gente vai ver um monte de pessoas Defendendo um monte de coisa que nós não defendemos E, cara, se essas pessoas defendem aquilo que Fere a Bíblia então, gente, não são pessoas para a gente entregar o nosso voto. Tá. Não são pessoas para a gente é, apoiar elas. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que se posicionar dessa forma. Isso não significa que o concorrente a esse candidato, ele está certo também, gente. Entendeu? Uhum. Uhum. A gente não precisa escolher um lado em assuntos mundanos. sabe Sim. A gente realmente a gente vai ter que votar alguém. A gente vai ter que escolher alguém. Uhum. entendeu Mas a gente não precisa defender a pessoa. Entendeu? Então, cara... À luz da Bíblia, dois, três, quatro candidatos podem estar errados, uhum. entendeu? Não tenham medo de falar isso, sabe? E outras coisas, ideologias políticas, ideologias, é, filosofias, seja o que for. Todas essas questões que a gente precisa, digamos, né que o mundo é, pede, nos pressiona a nos posicionarmos, a gente tem que se posicionar como cristão. Ah, mas, Padora, se eu fazer isso, eu vou ser prejudicado na minha roda de amigos. Cara, o cristianismo... Ele vai te prejudicar para o mundo. Entendeu? A Verdade. gente vai levantar questões que as pessoas vão encontrar a ah, gente, cara. Isso vai rolar. Nós não concordamos com o aborto, sabe? Isso sim. é algo padrão do cristão. Uhum. Gente, muitas pessoas vão a favor do aborto. Sim. A gente vai ser, sim, questionado por isso. Vamos levar alguns níveis do que a gente falou sobre a Bíblia, né? de pessoas que tentaram destruí-la. Cara, na China. É, a Bíblia é um produto ilegal.
0: É um contrabando. É um né? contrabando,
1: cara. Você pode ser preso. Isso pode acontecer coisas piores com você se você portar a Bíblia. Em outros países, coisas piores ainda. Se você se posicionar como cristão, coisas piores ainda. Então, gente, é, nós precisamos nos posicionar como cristãos. E a partir disso, e à luz disso a gente vai trazer um posicionamento político segundo o nosso posicionamento como cristão. Sim. Não segundo uma ideologia, não segundo um partido, não segundo um político.
0: é O, o ruim é que, é quando as, eu ouvi isso aí, achei muito interessante. Por muito tempo, eu acho que, tipo assim, ah, Deus e política não tem nada a ver. Sim. né E os cristãos saíram da política. Né? Exato. E, tipo assim, eles saíram assim, né modo de dizer, não se interessaram. Não e, tem. meu, e onde o reino de Deus não está, cara... Já era, mano. O, o, o reino de Satanás exerce domínio, cara. Uhum. Se a gente não dominar lá, né? né? Quando eu digo assim, os verdadeiros cristãos, né? Sim, claro. Dominarem, né? E outra coisa que, cara, que... Pelo menos pra mim, mano, me deixa, um, não vou dizer tão agoniado, mas um pouco agoniado é tipo assim. Muitas pessoas colocam na política a sua esperança. Entendeu? Exatamente. Como se o presidente, o rei, qualquer coisa fosse o deus delas, tá ligado? Maldito é o homem que confia no homem. E faz o seu braço, a sua força, Exatamente. sabe, cara? Então, assim, mano, é... parece que é um endeusamento muitas vezes, uhum. tá ligado? De qualquer líder que seja, de qualquer partido que seja. Não, esse cara vai entrar e vai resolver meus problemas. Mano, aonde que tá a sua esperança, de fato, uhum. mano? Sabe? É o Salmo que fala, né, se o senhor não vigiar a casa, e vão trabalhos que vigiam, mano. Sabe, se o Senhor... Mano, se Deus não tiver, velho, você pode pouquinho quem você quiser, velho. De fato, é Deus. A nossa esperança está em Deus, lógico. Queremos pessoas que é, tenham, né, um, um é um proceder cristão, lógico, cara. Né, porque a gente acredita, se a gente acredita na palavra de Deus, a gente acredita que esse é o padrão correto, né, para vida, enfim. Mas, mano, é, a nossa esperança está em Deus, mano. Exato. Não nas pessoas. E eu, infelizmente, cara... Eu percebo, assim, que muito... A gente, mano, a gente brasileira é embaçado. A gente fala muito mal da política, mas coloca muita esperança lá. Exato. Entendeu, cara? E,
1: mano, não é isso, velho. É, é uma coisa que eu tomo mesmo pra mim, que a gente tava uhum. falando antes. É, a gente, né, fala muito sobre essas coisas e tudo, mas, cara, hoje eu orei pelo Brasil? Não. É... Na minha busca, é verdade, hoje mano. eu não orei pelo Brasil, e eu errei por isso. É verdade. Então, cara, a gente precisa orar pelo nosso país, a gente precisa orar pelas autoridades também, mano e ir e, e, e nessa linha sabe vou
0: até, deixa eu ver se eu acho aqui até é que eu não vou achar o versículo aqui, até pus aqui, cara mas acho que, acho que é Timóteo Paulo em uma das suas cartas, ele fala né, mano, pra gente orar pelos governantes mano, uhum. pra que a gente tenha paz sim, entendeu, então assim, cara, é, mano a gente não ora, velho a gente reclama mano e a, a gente não vê a Bíblia dando indício para gente ficar reclamando sabe reclamação não, 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 não procede da parte de Deus reclamar duração, também não vai adiantar muita coisa reclamando né uh -huh. se a gente não tomar nenhuma ação sim mas assim além de reclamar a gente não ora uh -huh. né? então mano vamos orar independente de, de quem tiver lá mano uh -huh. a Bíblia fala ora
1: é para que tenha aquele... paz é. né? e aquele negócio é exatamente para tipo, que tenha paz porque não quer dizer que a gente só vai, então, votar em pessoas que são cristãs Não, necessariamente Sim. Porque alguns vão se levantar como os cristãos Porque vão numa igreja, mas Sim. não realmente servem a Jesus como seu Senhor e Salvador Então eles não são cristãos, cara Sim. Né? Ir à igreja não te torna cristão É verdade. Né? Seguir a Cristo te torna cristão é Então, às vezes, um cara que ele não é cristão, mas ele não fere os nossos princípios Pode ser que ele seja uma, uma opção melhor Bom galera, nós vamos encerrar por aqui essa primeira
0: parte Esperamos que você tenha gostado Se você que enviou a pergunta já foi respondida, não desanime Ouça também a segunda parte Se você ainda não teve a sua pergunta respondida, saiba que na segunda parte vem aí E você vai ter ela com certeza respondida é, Não esqueça também de, por favor, nos seguir aí na, no Instagram Tá? Não esqueça também de nos seguir no Spotify, no Deezer, na plataforma que você está nos escutando. E de mandar isso para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para os amigos da igreja, de outra igreja. Para quem não é de igreja, manda para todo mundo. Para que eles possam conhecer um pouquinho mais do evangelho e das coisas que nós acreditamos. Beleza, galera? Que Deus abençoe você e até a próxima parte.